1: Bienvenidos al capítulo 100 de Perspectiva, un podcast de Milcare FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Por fin hemos llegado al capítulo 100. Para hacer algo especial vamos a hacer un debate sobre una de las empresas que más ríos de tinta hace correr sobre sus productos y estrategias, Apple. Pero para no hacerlo solo, me acompañan dos personas sobradamente especialistas de esta empresa y que me ayudarán a desgranar las principales estrategias de Apple a lo largo de su historia. Para saber quiénes son, tendrás que escuchar el capítulo. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 23 de abril de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues quién lo iba a decir que 100 episodios después nos íbamos a volver a escuchar eh, la verdad es que para mí una auténtica vamos alegría, sorpresa... ¿Por qué no voy a decirlo? Es verdad, sorpresa, porque mmm, cuando esto empezó hace ya mucho tiempo, hace más de dos años... La verdad es que en, en ningún momento uno se, se para a pensar que va a estar eh, 100 episodios después eh, al pie del cañón y, y mucho menos, pues desde luego, pues con la acogida que hemos tenido, que, que la verdad es que durante todo este tiempo ha sido espectacular las muestras de cariño de la gente y, y la verdad es que oye, pues no se puede pedir más. Yo por lo menos no puedo pedir nada más. Eh, lo dicho, yo estoy realmente contento de estar aquí. Quería hacer un episodio un poquito diferente de lo habitual. Llevaba ya desde el episodio 80, eh, dándole vueltas a ver pues, qué se podía hacer. Eh, tampoco, vamos, a nada, nada del otro mundo. Bueno, tampoco quería volvernos locos, pero sí que quería hacer algo diferente. Y, pues bueno, uniendo algunos puntitos e intentando matar a algunos pájaros de un solo tiro, pues eh, al final hemos hecho algo que yo creo que os va a gustar. Eh, eh, habíamos hecho especiales sobre automoción, sobre economía, la verdad es que no quería volver a repetir lo que ya habíamos hecho anteriormente, aunque eh, desde luego tenía ya algunos colaboradores de perspectiva, pues ya estaban ahí dándome ideas ya al pie del cañón, incitándome, pues como siempre, a, a hacer alguna cosa a, a un poquito especial. Eh, algunos oyentes saben que de sobra, pues, me siguen en Proyecto Macintosh, que soy un friki de Apple, y me mandaban emails ya desde hace tiempo preguntando, oye, ¿por qué no haces un especial sobre las estrategias de Apple durante toda su historia? Ya que hablas de empresas, joder, y, y de Apple nunca has hablado, hombre, hemos hablado alguna vez, pero no haciendo un especial… Lo cual, la verdad es que me gustaba como idea, pero tenía que ser algo diferente, no, no oye, 10 minutitos y ya está, y mire, eh, vamos a vamos a intentar hacer este episodio 100 un especial sobre Apple, pero un especial un poquito diferente, claro, porque yo quería buscar un colaborador que fuese, pues lo que se suele decir, un, el puñetero serif de Apple, para que le diese un toque de calidad digno del episodio, y claro, cuando ya te pones en nivel tan alto, pues los que pasan ese filtro pues son bastante pocos y teniendo la posibilidad de pedírselo al mejor, pues no me lo pensé dos veces. Carlos Burges, buenas noches.
2: Hombre, el mejor, el mejor. Tienes a Emilio al lado, que él está aquí también con nosotros, así que no me llames a mí el mejor, el mejor ¿de acuerdo? O sea, no, no me sirve lo de
1: hacer la pelota, entonces.
2: No, no te va a servir lo de hacerme la pelota. Estamos hoy aquí los tres, mano a mano, eh, no es Proyecto <risa> Macintosh. Buenas noches a todos los eh, a todos los oyentes de perspectiva. Yo no aparezco mucho por aquí. Yo no Es la primera vez, de hecho. No, Entonces, no, no, no,
1: no, 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 no. No, no, no es la primera vez. Yo he hecho los deberes y en el episodio 38, Carlos Burges hablan aparece hablando de LinkedIn y el que no se lo crea puede recopilar, o sea, recuperar ese episodio y hace una pequeña. <risa> bórralo, no, 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 no no lo voy a borrar, ahí está ahí está para que lo escuche el que, el que quiere escuchar a Carlos aquí Carlos la verdad es que no vas a tener esas limitaciones que tienes en Proyecto Macintosh que si los procesadores ARM, que si el clima y Mac, que si se oye cuando <risa> fumas, aquí puedes hablar de lo que quieras, esto es un podcast que cuida a sus invitados y sin ningún tipo de problemas eh, la verdad es que eh, por el otro lado ya nos ha, nos ha dicho Carlos que tenemos a Emilio, yo quería buscar pues a otra persona que tuviera un poquito de gancho con la audiencia, eh, que nunca hubiera venido a perspectiva, a pesar de que lo he invitado 350.000 veces, alguien que tuviera pues eh, no sé, esa deuda conmigo de no haber participado en esos 100 episodios, que no me pudiera decir que no, y bueno, pues oye, hemos invitado a Emilio. Emilio, buenas
3: noches. Pero, ¿cómo puedes tener la cara tan dura? O sea, es una cosa increíble. El tío que dice que me ha invitado, no me ha invitado jamás. ¡Qué deuda, mentiroso! De, deuda con él, deuda contigo, te llevo subiéndote cada uno de tus capítulos y publicándolos. ¡Qué deuda! ¿Pero qué me estás contando? No, muy muy tío, por mal. Ejemplo, por... En tu pequeña introducción de todo lo, lo, lo poco que te mereces, todo lo que te quieren tus oyentes y todo eso, no te ha olvidado mencionar tu premio, tío.
1: Sí, es verdad, es verdad. La verdad es que estoy... bueno, tú estabas a lo mío cuando me lo dieron
3: sí, y sí.
1: creo que he dejado de temblar hace muy poco, ¿eh? todavía, todavía <risas> me acuerdo cuando me lo dieron. No sé, no sé cómo no se me cayó el premio de la mano porque estuve temblando, pero no un pequeño temblor, no, no, aquello era, vamos, un pequeño terremoto, esto, eh, me hacía tanta ilusión y no me lo creía. Que, la verdad es que, bueno, pues muy, muy contento y, y la verdad es que sí, lo tengo ahí, ¿eh? lo tengo ahí puesto, uno de mis mejores trofeos y, y cuando paso y lo veo, la verdad es que a uno se le escapa esa pequeña sonrisita de, ostras, qué guay, un, un premio <risa> la, al podcast, la verdad es que no, es, ilusión, es ilusión, pero bueno, a ti qué te voy a contar, si tú ya de esto, pf, ya vamos, a ti lo de los premios como que te da un poco igual, pero bueno.
3: <risa> no, no, que va, no, nunca, nunca da igual, nunca da igual porque un premio es siempre el reconocimiento de cualquier colectivo al trabajo que realizas, si sea grande, pequeño o mediano ese colectivo, pues la verdad es que un premio uh -huh. siempre siempre ilusiona y más cuando corona una trayectoria como la de Perspectiva ¿no? que es un podcast que ha ido creciendo eh, y viniéndose arriba y bueno pues este premio la verdad es que creo que le ha llegado el momento el momento adecuado
1: bueno 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 pues eh, el objetivo del podcast es eh, hablar de algunas de las estrategias que ha tomado Apple a lo largo de su historia evidentemente eh, solo hablaremos de algunas que se nos han ido ocurriendo durante estos días que hemos ido elaborando el guión porque eh, la verdad es que tenemos la intención de hacer un podcast de una duración normal ¿eh? no vamos a decir aquí venga siete horas hablando de las estrategias de Apple porque el, el tema está ya muy trillado eh, creo que es, tiene que ser algo que no tenga, aunque tiene guión, pero que tampoco nos ciñamos estrictamente al guión. Eh, aquí, pues eso, un, un micro, los tres comentando, eh, un café por en medio el que lo tenga. A Carlos le dejaremos fumarse un cigarro si es que es menester. Y... Ya lo estoy haciendo, de hecho. <ríe> Así que, que vamos allá. Hay, un, hay unos cuantos puntos en el guión que, que bueno, y Carlos ha metido mano a saco, porque yo hice bueno hice demasiado, demas, empecé a meter demasiada paja cuando empecé a elaborarlo, pensando en elaborar un poco la historia, y cuando Carlos me dijo, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas que nos vamos a pegar aquí hablando hasta las 5 de la mañana? Y dice, vamos a centrar en unos cuantos puntos y, y comentamos sobre ellos. El primero de los puntos, eh, y es algo que si no recuerdo mal creo que he puesto yo, es algo con, que para mí es una de las cosas que diferencia a Apple sobre las demás empresas y que ha sido fiel durante toda su historia. Es una de las estrategias que podemos decir que todo el mundo la sabemos. Pero que, bueno, ahí están los demás para copiarla si quisieran. Y algunos puede que lo hayan intentado, más o con más o menos intensidad, pero que es aquello de que todo el mundo lo sabe pero que nadie lo hace. Y es que Apple lleva integrando software y hardware durante toda su historia. Y yo no sé los millones y millones de blogs que siempre se habrá dicho que aquello del ecosistema, que aquello de que al tener un, el hardware y el software integrado o, o elaborado por uno mismo siempre está optimizado lo lleva haciendo, pues eh, si no me equivoco, desde el principio, desde que empezaron a elaborar el primer equipo en aquel garaje eh, Steve Jobs y, y Bosnias. Bueno, parece que esa conjunción, y no vamos a entrar tampoco en el detalle de que si Microsoft, que si... Eh, bueno, hay mucha historia, hay libros y libros, ríos de tinta que hablan de aquello, pero lo que sí que es cierto es que durante toda la historia de Apple esta estrategia no ha variado. Y, y para mí es una de las cosas que no entiendo por qué parte de la competencia no ha intentado. Porque bueno, su competencia por aquella época más directa, que podía ser Microsoft, eligió otro camino diferente. Pero los que, los que son un poco más, digamos, su competencia más actual. Tampoco les, han, tampoco les han copiado esa estrategia de decir, oye, venga, vamos a empezar desde cero, que a estos tíos les ha funcionado y, joder, oye, si es que esto y si esto les ha funcionado y fíjate qué resultados tienen, vamos a seguir copiando. Eh, Carlos, tú como, no sé, ¿crees que esto ha sido algo fundamental dentro de la historia de Apple, esa integración
2: de estas de ambas cosas? Bueno, es fundamental en una parte porque también han sido siempre muy exquisitos a la hora de construir sus plataformas de hardware. Es decir, ellos no se han atado nunca a una plataforma común de referencia y cuando lo han hecho o se ha un error, ya lo veremos más adelante. Así que eh, esta integración muchas veces ha sido forzosa. Después están las diferentes estrategias que la compañía ha ido eligiendo casi siempre después de la segunda venida de Jobs, por decirlo de alguna forma, eh, a la compañía, eh, donde eh, esta estrategia se ha fortificado mucho debido a todos los problemas que desde el nacimiento de Apple hasta 1997 ha tenido la compañía y los eh, las diferentes aciertos que tuvo al principio y sobre todo los diferentes errores que tuvo en la, eh, en la era eh, entre jobs, por decir de alguna manera, uh -huh. que también hablaremos de ello. Pero sí, la integración de software y hardware es muy importante, pero yo creo que gran parte de esta integración eh, viene porque Apple no se ha querido atar nunca a las convenciones tecnológicas de, eh, del mercado, y ha hecho siempre un poco la guerra por su cuenta, y al hacer la guerra por su cuenta, evidentemente, a nivel de software pues también estaba forzada, a, a evidentemente, a hacer la guerra por su cuenta. De hecho, discutió, y también lo veremos más adelante, con otros partners o con otros socios estratégicos de, eh, de la compañía y eso supuso también cambios en su estrategia, que también veremos más adelante, al respecto del hardware y del software. Emilio.
3: Bueno, la realidad es que... Eh... Todo esto tiene mucha explicación si, si ves como, cuál es la definición de Apple como empresa. Apple es una empresa que fabrica hardware. Y una empresa que fabrica hardware es que empieza a fabricar su hardware en un momento en el que todo el mundo hacía la guerra por su cuenta. Yo era muy aficionado a, a la informática cuando era muy crío y eh, me compraba una revista que se llamaba Mi Computer, no My Computer, no, Mi Computer. Entonces, pues, recuerdo aquel entonces pues todos los modelos de ordenador que había y todos tenían su propio sistema operativo. Unos basados en una cosa, otros, pero cada uno su propio sistema operativo y al final, pues, hubo, evidentemente, una, una consolidación de, del, del, del mercado de sistemas operativos en la que Apple no participó. Entonces, pues, de, de esta manera, Apple pervivido fabricando su hardware y su propio software. Esto es la diferencia de Microsoft. Microsoft es una empresa de software. Y uh -huh. es cierto, como dices, que ha habido otros fabricantes de hardware que han entrado a, digamos, a, a, a esa lucha por el mercado, pero son fabricantes que o bien han entrado tarde, es decir, cuando ya había una consolidación de, de Windows, por ejemplo, a, a, hablando de los, ordenadores de, de los ordenadores personales, o bien que no han sabido leer, leer la jugada, porque... Es muy difícil, como has comentado David, digamos, reiniciarse, ¿no? Empezar desde cero a estos niveles. Pero sí hay puntos de, de la vida, de la vida de las empresas tecnológicas, donde te pasa un tren y te tienes que subir. Aquí, por ejemplo, hubo un tren que fue la revolución de los dispositivos eh, portátiles, ¿no? Cuando Apple sacó su iPhone con su propio sistema operativo. Teníamos ya a BlackBerry con su propio sistema operativo y teníamos ya a Nokia también con el Symbian, que podemos decir que era su propio sistema operativo, y los dispositivos de Windows, no me acuerdo cómo se llamaban entonces, de, de, de estos, estos estos dispositivos que llevaban Pocket, los Pockets PC, ya, yo, yo era muy fan también, que también tenían su propio sistema operativo. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando viene el aluvión de fabricantes a fabricar smartphones, ¿qué es lo que hacen? ¿Intentan uh, mantener un sistema propio para imitar a Apple? No, no lo hacen. Se van a replicar sí. el mundo PC en el mundo de los dispositivos y empiezan todos a ponerle Android directamente. Entonces, claro, ahora ya es tarde. Ya es, sí. tarde, para, ya es tarde para que cualquiera, a no ser que los de Android se pongan muy 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 puñeteros la gente de Google y le aprieten mucho, mucho, mucho los, eh, los, los genitales. puedo decir mm. genitales en el podcast? Sí, hombre, sí, sí. A no ser que le aprieten muchísimo los genitales y fuercen a Samsung, que es el único capaz de hacer algo, yo pienso que eh, bueno pues ahí la competencia ha perdido esa oportunidad de replicar el modelo de Apple de yo fabrico mi hardware y fabrico a la vez mi propio software, lo cual me permite optimizaciones con el cual el resto de la competencia solo puede soñar.
1: Pero no tienes la impresión que eh... Llevamos diciendo, bueno, es que ya es un poco tarde para meterse en este berenjenal, de hacer mi propio sistema operativo, que digo para el resto de las empresas, porque al final es, claro, es que Apple me lleva 20, 30, 40 años de ventaja en esta historia, entonces me voy a poner a yo desde cero, pero claro, es que esto, si tomas la decisión en un momento y, y empiezas a arrancar y desarrollas, lo digo porque... Es que Samsung tiene una dependencia tal de Android que si en un momento dado eh, Google dice, eh, venga, hasta aquí. Yo empiezo a lanzar mis teléfonos, empiezo a lanzar mis historias y, y ahí te quedas, dejo de dejar el, el sistema operativo libre y, y de repente te encuentras con un, que no digo que pueda pasar en el corto plazo porque yo creo que ambos se necesitan, pero que mm, realmente tu dispositivo depende de un tercero y es un tanto curioso que nadie dé ese salto definitivo de decir, oye, mira, que no tengo... Fíjate, Apple mismo ahora mismo está eh, en... Bueno, vamos, hemos estado comentando y seguramente comentaremos en el próximo proyecto Macintosh el tema de los ARM, pero fíjate, eh, ¿en qué momento no le está pareciendo tarde entrar ahí al tema de, oye, voy a lanzar con mis... Pro... Bueno, voy a lanzar, es que lo digo como si estuviese pasando ya, que esto al final, como dice Carlos, no son más que rumores. Pero... Eh, para Apple nunca le parece tarde meterse en un berenjenal y en cambio los demás parece que nunca terminan de dar el salto el software que es verdad que siempre ha sido el complemento de lo que Apple vendía, que ha sido hardware eh, para mí ha perdido un poquito de fuelle, desde que Steve Jobs ya no está eh, bueno, ya no es que no esté en la compañía, es que ya no está con nosotros eh, parece ser que ya en el software no es tan complemento del hardware, parece que o por lo menos en los Mac, parece que el Mac se ha estabilizado en un sistema operativo que tiene mejoras incrementales, pero que ahora parece como que el ecosistema en general pues mmm, le está ganando un poco peso a esa estrategia de que es el, el, el iPhone, todo el ecosistema de hardware que tiene alrededor, accesorios... Y que lo del software, por lo menos en, en los Mac, ha perdido un poco fuelle. Yo, desde, que de, desde lo de Aperture, joder, pues no sé, me he quedado un poquito fuera de juego. No entiendo por qué Final Cut es eh, sigue siendo un, un software por excelencia, o Logic, o, o el que sea, pero en cambio. ¿Y por qué el de fotos no? ¿Por qué tuvi tuvieron que dejar? No sé, es una sensación eh, agridulce el tema del software. Parece que ya no es ese complemento perfecto.
3: Bueno, es, es, es difícil, digamos, hacer una evaluación donde seamos capaces de explicarlo todo desde un punto de vista lógico. Carlos lo menciona muchas veces que bueno, Apple es una empresa que aplica su foco a donde más le interesa. Ellos van, a, ahora mismo van a estar siempre trabajando mucho más en IOS de lo que van a estar trabajando en, en, en macOS, porque bueno, macOS como sistema de escritorio es lo suficientemente abierto como para que terceros, hagan software eh, que cumpla cualquier expectativa, mientras que parte del éxito de ellos es que es precisamente cerrado, lo cual lo hace muy seguro, pero al tiempo hace que solo Apple pueda implementar determinadas mejoras, determinadas funcionalidades, como sin ir más lejos, por ejemplo, los pagos con NFC. Para mm. aquellos oyentes de perspectiva que, que no lo sepan, eh, pues en un teléfono Android, tú te puedes descargar la aplicación de tu banco y pagar con la aplicación de tu banco usando el chip NFC de tu teléfono Android. Los eh, dispositivos de Apple, los, los más recientes, llevan un chip NFC, pero no lo puede usar ninguna aplicación que no sea la propia eh, wallet, ¿no? el, el propio sistema de pagos de Apple, con aquellas tarjetas que sean compatibles con Apple Pay en cada país. Uh -huh. Entonces, pues claro, eso le hace que al ser más restrictivo con terceros, Apple se tenga que enfocar mucho más al ecosistema IOS, que aparte es lo que le está dando camiones y camiones eh, de, de dólares. Y, bueno, pues efectivamente Mac OS... Es un sistema más grande, es un sistema con mucho más tiempo que ya ha alcanzado un punto de madurez bastante más alto e insisto, al ser un sistema de escritorio mucho más abierto para que puedan ser los terceros los que fabriquen pues, sí. eh, eh, ese Adobe Lightroom o, o cualquier otro eh, software que, que pueda hacer exactamente lo mismo eh, o incluso mejor que el software que pueda que pueda realizar Apple. Pero la base la base está en Mac OS. Es que el problema, o sea, Aperture pues sí estaba muy bien yo de lo de menos, pero es el portátil fabricado por Apple corriendo macOS, programado por Apple lo que hace que la batería de los portátiles duren lo que duran. Sí, es, sí. Esa, es la, esa es la clave. Pues ¿no? sí, es la la clave es... Sí. Por ejemplo, esa es la clave. Ya la, la buena gente de Microsoft, que seguro son unas personas estupendas, ya se pueden dejar los cuernos dándole vueltas a, a Windows 10, la Creators Summer Edition en bikini, <risa> o lo que ellos quieran, <risa> que no lo van a conseguir, no lo van a conseguir porque su Windows tiene que luchar contra 100.000 placas base distintas, 800.000 baterías hijas de 3.000 padres a distintos voltajes, y es, eso es imposible, ¿no? Entonces, pues claro, eh, hay, hay unas ventajas, hay unas ventajas que son, que son indudables. Fíjate, eh, cuando Microsoft intenta coger las riendas, como por ejemplo lo está haciendo con, los, con, con el Surface, se encuentra con el mismo problema. ¿Por qué el Surface no tiene una duración de batería que nos deje a todos muertos? Pues porque sigue corriendo un Windows 10 que tiene que estar preparado para correr en cualquier parte. Y aunque yo estoy seguro de que Windows 10 lleva mucho programado, digamos, a casi cohecho para los dispositivos de propios de Microsoft, tanto el Surface, eh, Dex, eh, tablet este, como o sea, cualquiera de los PCs que uh -huh. se fabrican bajo la marca Surface, pero no se puede afinar tanto cuando como cuando con apple tú sabes exactamente los cinco procesadores que montas, las diez placas bases que lleva y las seis tarjetas de, de vídeo que estás que estás montando ese es un
2: punto ese es un punto importante del que hablaremos luego y es la limitación de la gama eso es algo que está mm. dentro de las diferentes estrategias de apple y que viene dado de uno de los grandes errores empresariales de apple
1: yo si quieres, por cerrar este punto, Carlos, eh, por conocer tu opinión sobre el tema del software que hemos comentado, ¿crees que sigue siendo tan potente eh, el peso que tiene el software en Apple como el que tenía en sus principios? ¿O, o ha pasado a un segundo plan? Sí, hombre, sabemos que sigue estando aquí, pero que igual ya no tiene tan esa potencia como tenía en un principio de ser el complemento perfecto al hardware.
2: Bueno, a mí me parece que no, realmente. Sigue sigue siendo un software muy competente. Eh, es evidente que en algunos momentos puntuales tiene problemas. Había, siempre ha habido eh, dentro de Apple eh, versiones de los sistemas operativos que por una cosa u otra han funcionado mal. Hay sonoros casos, como eh, yo recuerdo el siete, siete punto, Mac OS
0: 7.5.3, que fue un desastre. Eh,
2: Eh, dentro de OS X también ha habido versiones más y menos afortunadas y dentro de iOS también ha habido versiones más o menos afortunadas y ahora estamos en un ciclo donde precisamente tenemos una de esas versiones menos afortunadas por decir de alguna forma pero más allá de eso yo creo que Apple sigue trabajando generalmente muy bien en su software y acompaña perfectamente a su hardware
1: pues eh, vamos a continuar. Eh, el siguiente punto que teníamos a, aquí en el guión es un tema que, va a, que está relacionado con el tema de a quién va dirigido, cuál ha sido esa estrategia de Apple, hacia qué mercado ha ido enfocado, si ha ido hacia el mercado profesional, si ha ido hacia el mercado doméstico, si ha ido combinando, si ha ido balanceando entre uno y otro. Eh, yo he querido tirar un poquito de... O Soy sea, de historia, y ver un poco los inicios, y, y he estado leyendo, viendo pues desde aquellos ordenadores Lisa y Macintosh, esos dos proyectos que había eh, en paralelo, eh, Lisa lo comenzó Steve Jobs, luego le quitaron de allí eh, Mike Makula, creo que era el, el, el que le relevó en, su, en, en aquel equipo de Lisa, le pasó eh, a Macintosh, eh, al final... Lisa parece que estaba enfocado a un mercado para profesionales y Macintosh era un, un mercado inicialmente lo que estaba pensado para ese consumidor doméstico. Pero lo que sí que está claro es que Apple ha estado jugando en estos dos mundos y desde luego en sus inicios, y corregirme si me equivoco, yo creo que eh, los ordenadores Apple eran... Eh, considerados como ordenadores para profesionales. Aquel que tenía un Mac era porque era alguien que necesitaba potencia, necesitaba calidad, necesitaba algo realmente serio para, para trabajar. Y, y luego, a partir de ahí, pues ahí viene un poco, no sé, yo creo que, que ha estado navegando entre dos aguas. Eh, todos hemos, hemos hablado varias veces en Proyecto Macintosh sobre el Mac Pro y ahora mismo, claro, a mí si me dicen eh, cuál es la estrategia de Apple en cuanto a qué mercado va dirigido, yo tendría que decir que va dirigido en general como empresa al, al consumidor doméstico. Eh, yo creo que está más volcado en vender iPhones para abuelas y entenderme un poco la, la metáfora, pero mm, creo que desde que a Tim Cook le dieron las riendas de la empresa eh, él tiene claro que le han, le iban a medir por resultados. Al final... Lo que no iba a conseguir nunca es ser Steve Jobs. Eso él, yo creo que él lo sabe. Todo el mundo lo tenía claro. Eh, a él mismo le dijeron, no intentes ser como yo. Eh, tú eres el que tienes que guiar a esta empresa como tú creas. Y como él dijo, la única manera que a mí me van a, que me van a medir es por resultados. La única manera de hacer o que me den los resultados satisfactorios o que me dé volumen es ir a las masas. Y las masas son los consumidores domésticos. Y por eso creo que Apple eh, durante años... Ha estado, digamos, olvidando, entre comillas, al, claro, esto, igual Carlos me dice, Buah, ¿Qué va, qué va, nunca ha olvidado al, al, al profesional, pero desde luego los que no, bueno, no, no utilizamos los ordenadores, pues como Carlos a un nivel tan profesional, sí que tenemos esa sensación de que durante años ha tenido a los profesionales un poco olvidados, creo que la competencia le ha ganado un poquito ahí la cartera y ahora está, parece intentando recuperar el tiempo perdido. No sé, Carlos, ¿me equivoco o no me equivoco?
3: Eh, hey. Hoy, madre. Si me permite, mira, a ver, se te ahoga. Si me permite, <ríe> sí. un par de apuntes antes de, de, de liberar Venga. a Carlos. Uh, se está dando mucha mucha leña a Tim Cook, ¿vale? Y yo creo que Tim Cook forma un papel vital en lo que es el éxito de Apple. no Y no solo de, por su papel como CEO, ¿eh? sino desde antes. Es decir, Tim Cook... Eh, hace una revolución interna en Apple, de la cual ahora hablaremos, que es lo que realmente hace que Apple funcione como funciona ahora mismo. Pero no, no es Tim Cook el que quita la palabra computer del nombre de la empresa. ¿vale? El, el, el 9 de enero de 2007, cuando eh, Steve Jobs presenta el Apple TV y el, y el iPhone, nunca, no, nunca olvidar el Apple TV, allí en la en, en San Francisco, también nos dice que a partir de ese momento Apple va a pasar a llamarse Apple Inc, no Apple Computer Inc. Es decir, que Jobs, sacando el iPhone, sabe perfectamente lo que está haciendo. El iPhone no es un producto para profesionales, el iPhone es el segundo gran producto de consumo que él pone en la calle, porque ya había puesto el iPod el iPod es una idea también de, de Steve sí. Jobs no el es no ese modelo en concreto pero él quería sacar ese tipo de producto y fue buscándolo hasta que encontró en fin, esa es otra historia más larga entonces esto es, es, una, es una, un, un proyecto a larguísimo plazo iniciado por Steve Jobs el centrarse en digamos el convertir a Apple de una empresa de informática en una empresa de electrónica de consumo para el gran público no, para el grandísimo público y, efectivamente, yo no creo, no creo aunque en ocasiones por lo que puedo contar en Proyecto Macintosh se me puede entender de una forma distinta, pero aquí estamos más, eh, más relajados, uh -huh. uh, no creo que Apple haya abandonado el sector profesional. Es simplemente que eh, los profesionales cambian, los profesionales van teniendo distintos requerimientos y Apple se va enfocando a distintos sectores profesionales. Porque tú, David y Sassi, uh -huh. Tú que estás aquí hablando, tú eres un profesional de tu trabajo. Sí, sí. Tú usas tus dispositivos Apple. Sí, pero... ¿Tú, tú sientes que no tienes poder bajo, bajo tus dedos delgados y musculosos para realizar tu trabajo? No,
1: hombre, ya... con,
3: con tu MacBook Pro de 18 pulgadas.
1: A ese mismo.
3: Con tu iPad Pro. Es decir, tú, tú, todo, tú, tú usas tus dispositivos Apple y como profesional te va perfectamente. Ahora, si nos centramos en determinar los profesionales a los que debe atender Apple por otros sectores, digamos, a los que más tradicionalmente ha atendido, pues hombre, es que una empresa también tiene derecho a pivotar y eh, elegir, digamos, a qué tipo de clientes va, va a elegir. Hoy decía Marco Arment en Twitter que desde su punto de vista los profesionales a los que más se refiere Apple a la hora de hacer sus productos Pro son los programadores y que eso es una idea que él tiene y que cada movimiento que hace Apple relativo a dispositivos que se apellidan Pro para él le confirma que son los programadores, esos grandes eh, profesionales a los que hoy atiende es decir que, insisto por resumir mi intervención y por dejar paso a Carlos no es que no atienda a los profesionales, sino que atiende a un nuevo tipo de profesional con un nuevo tipo de requerimientos aunque efectivamente, pues de vez en cuando tenga que pegarle un empujón a, 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 los grandes, a los grandes bestias pardas del proceso de datos y pues sacarte un iMac Pro o un Mac Pro, que ya parece que ahora para 2032 ya lo van a sacar, y, y todo ese tipo de cosas. Pero su, el sector profesional al que ellos de verdad quieren atender, ese está perfectamente atendido.
2: Carlos, ¿cómo lo ves? Fíjate lo que has dicho que me has dado hasta la tos. Fíjate lo que has dicho que me ha dado hasta la tos. Vamos a ver, Venga. Que, que digamos eh, Apple se confundiera con, eh, con el Mac Pro 2013 y que pensara en un momento determinado. Vamos a ver, ¿qué necesitan los profesionales del futuro? Dice, no, los profesionales del futuro, porque esa es la perspectiva del, del Mac Pro, necesitan unas unidades muy potentes con una, unas ciertas capacidades y todo lo que es extra, de esas unidades va a ir a servidores porque en una oficina va a haber seis personas trabajando con un Mac Pro o siete personas trabajando cada uno de ellos con su Mac Pro y todos ellos estarán interconectados a un servidor. Pero uh -huh. Apple falló en eso, su perspectiva no fue adecuada. Estamos hablando de 2013 a 2018 en estos cinco últimos años, pero si examinamos desde el Mac Pro 2013 hacia atrás, Apple ha estado sacando máquinas profesionales desde, la, desde antes de la eh, eh, época, en la, desde el 97 que volvió Jobs, con más o menos aciertos, algunos grandes aciertos, como el Quadra 840AV, que fue una de las máquinas que revolucionó el tema de la edición de vídeo en su momento y de, y de eh, 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 las tres dimensiones. Y también después tuvimos el G3, el G4, el G5 y el Mac Pro en diferentes tipos de arquitectura. Así que no podemos decir que Apple no ha hecho una carrera consistente para los profesionales, que se equi equivocara. Quizás, quizás, en la perspectiva de la siguiente generación del Mac Pro, no quiere decir que a lo largo de su historia no, no haya sido realmente consistente con, 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 estas, con estas máquinas. Porque si tú coges, de hecho, cualquiera de las estructuras de hardware que ha construido Apple alrededor de los profesionales, tú coges un ordenador similar dentro de la estructura de Windows uh -huh. PC y tú los abres por dentro, ya que yo no hay punto de comparación. Uh -huh. Tú cogías Hombre, un ver. G4 con su, con su bandeja que se abría, sí, todo accesible, sí, sí. todo maravilloso. Cogías el G5, tú abrías, abrías el G5 y era más bonito por dentro que por fuera. Correcto. Y mira que era bonito. Sí, y los Mac Pro les pasaba igual. ¿Qué pasó? A ver, que quizás eh, con la, en, en esa perspectiva con el con el 2013 pensó, hace uh, falta una unidad muy potente y todo lo demás va a un servidor.
1: Ay, a ver, com, sí, tienes razón, no te digo que no. Pero eh, yo, yo no digo que no haya estado enfocado a los profesionales. Por supuesto que ha estado enfocado, pero creo... Que, que durante una época, posiblemente, no sé, no es una época muy lejana, eh, reciente, los últimos 3, 4, 5 años, por ejemplo, es decir, que la historia de Apple es muy larga, eh, pero los últimos 5 años como que ha intentado buscar cash, como que ha intentado buscar números eh, eh, y esa parte de, eh, o ese último paso que ha dado para los profesionales, a ver, el tema de Aperture pues se quedó ahí. Que eso, posiblemente, no, no sé si tiene que ver o no, el tema de la decisión de ese Mac Pro, el tema de prolongar igual las actualizaciones de ordenadores pues mucho en el tiempo. Cuando igual los profesionales, de hecho, sacaron el MacBook Pro y lo sacaron con 16 megas de RAM y, y la gente se tiraba de los pelos. ¿Cómo puede ser que no va para 32? Porque, no sé, fijas, eh, fijas. Sí, te he dicho megas gigas. Eh, ¿Cómo puede ser que no tenga 32 gigas de RAM? Hombre, a ver, eh, es verdad, yo creo que durante toda su historia... Apple ha estado, y creo que lo hemos comentado al principio, muy enfocado al profesional, pero parece que igual últimamente, desde la llegada de Cook, que es este, lo que te decía, en los últimos cinco años, eh, como que ha pasado un segundo plano. Y también hay algo que me ha gustado que lo que ha dicho Emilio, que igual, eh, porque claro ha dicho, hombre, es que tú eres un profesional. ¿Eh? A ver, yo te digo la verdad, yo nunca me considero un profesional, pero ni mucho menos. Soy el usuario más estándar, modesto que te puedas encontrar. Ahora, si el, si la perspectiva del profesional es aquel que utiliza el ordenador para trabajar aunque no sea con mucha potencia hombre, entonces nos podemos considerar profesionales muchos porque entonces hay mucha gente que utiliza el ordenador para trabajar que se puede considerar profesional, sin necesidad de hacer ediciones de vídeo, fotografía programación, etcétera entonces claro, eh, igual el abanico mm, es más grande o más pequeño en función a ...que consideramos el mercado profesional, que igual ahí podemos estar equivocándonos.
2: Ver, pero lo que tenemos pero bueno. que tener en cuenta en este caso es que eh, durante los últimos, digamos, 10 años... Eh, eh, la, le, ...el hardware ha avanzado tanto que hemos alcanzado eh, un nivel de eh, potencia mínima viable... ...para la realización de muchas tareas. Entonces, prácticamente todos los ordenadores que tenemos ya desde hace algunos años... Cuentan con la potencia mínima viable para que un usuario normal, eh, un prosumer o incluso un profesional que no esté especializado en vídeo o en tareas de computación intensiva necesita. Con lo cual, los ordenadores de consumo pueden hacer muchas tareas que hasta entonces se consideraban como profesionales. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de profesional estamos pensando en los grandes tochos. Y los grandes tochos sí. lo que ocurre es que solo son necesarios para un grupo muy limitado y cada vez más limitado de usuarios y que además dentro de la estrategia y dentro del beneficio que obtiene Apple es, es, es un grupo muy, muy pequeño. Precisamente por esto, ahora todos estos ordenadores profesionales, el enfoque que muchas compañías le dan a los productos súper profesionales es el de concept car, que es el que lanzan las grandes compañías de coches. Entonces, ellos lanzan un concept car y dicen, fijaros que estamos a tope con la tecnología y tal, pero luego ¿so esos concept car no los vemos en la calle, porque lo que la gente realmente necesita es un coche con más o menos potencia dentro del arco de lo que llamamos potencia mínima viable para realizar tus tareas del día a día, uh -huh. ya sea trabajar con documentos de texto o hacer una edición de vídeo más o menos decente ¿de acuerdo? Pues... así que llegados a este punto realmente tenemos que reevaluar cuál es la posición del mercado profesional dentro de que el Mac representa una pequeña cantidad dentro de la cuenta de beneficios y el mercado profesional representa todavía una cantidad mucho más pequeña dentro de la cuenta de beneficios del Mac uh
1: -huh. Pues eh, yo creo que este punto, a no ser que Emilio quiera comentar algo más, lo nada
3: más, nada más por mi parte.
1: Pues lo, lo vamos a dejar, vamos a pasar al siguiente. Que aquí Carlos, yo desde luego eh, <risa> quiero reconocer que no sé a qué te estás refiriendo. El problema de los performa. He conocido ah, los <risa> performa. Ah. He conocido esos ordenadores, he podido tocarlos en, en aquella época inicial mía donde pude tocar en la universidad ese tipo de ordenadores. Esto era una virgería de ordenador, pero ¿a qué, a qué te refieres con el problema de los performance?
2: Aquí aprendemos una... Eh, aquí vamos a ver una cosa que aprendió Apple, Apple perdón, en los años, entre los años 80 y los años 90 y que ha definido a la compañía eh, durante eh, el resto durante la segunda avenida de Jobs, la segunda entrada de Jobs en la compañía, que es la acotación de la gama, es decir, una gama muy estrecha con un número muy determinado de dispositivos. Si nos volvemos a, entre 1983 y 1993, eh, John Scully, el tío del agua azucarada, eh, estuvo eh, fue CEO de Apple, entonces, eh, este señor, que no era tonto, eh, quizá no, no, técnicamente no estaba eh, especialmente integrado dentro de lo que es el mundo de la tecnología pero no era tonto y evidentemente estaban al tanto de lo que iba a ocurrir en el resto de los mercados. Se empezó a dar cuenta que IBM había creado una plataforma de hardware eh, eh, común que muchos fabricantes de clónicos estaban utilizando y que tarde o temprano con diferentes características de hardware y que tarde o temprano alguien lanzaría un software mejor que el que utilizaba Apple. Entonces, como en aquella época no había internet, es decir, no el internet que conocemos, ni siquiera el internet que muchos eh, habéis conocido incluso cuando erais jóvenes, pues el gran problema de enfrentarse a esta, este, a esta historia que les venía, que es decir, muchos tipos diferentes de equipos con muchas características, eh, no se le ocurrió otra cosa que decir, vamos a ampliar la gama y vamos a crear ordenadores con diferentes características. Y así, dentro de un mismo modelo, disponemos de características que todo el mundo puede necesitar. Es decir, un modelo con unas características específicas, otro con unas características un poco mejores. ¿Qué es lo que pasa? Que como no existía esa eh, es, es, esto que parece algo tan natural ahora para nosotros, que es comprar un ordenador bajo demanda y que lo tengamos en casa en unos pocos días, porque no existía Internet, todo eso había que fabricarlo. Y eso fueron los performance. Los performance si vemos la historia de los performance pensados como ordenadores de consumo es, empieza en el año 93 eh, que es eh, digamos ya la segunda parte una vez que se preparó todo este plan y eh, duró entre el 93 y aproximadamente el año 96 para poner un ejemplo específico de los performance de, de, de cómo estaba de la locura que era esto es decir de los modelos que se fabricaban eh, en el año eh, Aproximadamente en el año 95, Apple lanzó, entre el 95 y el 96, un modelo que era el Performa 6200 CD. Bueno, pues existía el Performa 6200 CD, el 6205 CD, el 6210 CD, el 6214 CD, el 6216 CD, el 6218 CD el 6.220 CD, el 6.230 CD, el 6.260 CD, el 6.290 CD, el 6.300 CD y el 6.310 y por no repetir, el 6.320 y el 6.360. Imaginaros con el resto de modelos que más o menos eran más profesionales, más para la calle en esos mismos años, toda esta variedad. Había que construirlos todos. Y muchas veces no sabías qué modelo iba a ser el que el público iba a desear. Con lo cual necesitabas tener stock. Y eso fue terrible para Apple. Eso fue algo espantoso. ¿Qué aprendió la compañía de ello? No se podía tener una gama tan amplia para intentar competir con cientos y después miles de fabricantes de PCs con Windows que tenían una plataforma eh, común de hardware para ejecutar ese sistema operativo que vendría después porque windows 3.1 windows 3.11 no cuenta el problema es lo que vino después eh, y a partir de allí intentar ampliar vender más de hecho cuando hablamos de, de, de esos años eh, de hecho Apple estaba vendiendo muchos más estaba vendiendo relativamente muchos ordenadores es decir en el año 90 vendió 1,3 millones que para aquella época era mucho en el 91 2,1 millón en el 92 2,5, en el 93 3,3 y en el 94 3,8 el problema ya empezó en el 95 pero eso es algo de lo que hablaremos después cuando hablemos de los clónicos otro de los grandes errores de Apple ¿qué es lo que pasa? bueno pues lo que pasó es que sí estaba vendiendo más ordenadores pero tenía una gama tan amplísima que era complicadísimo distribuir fabricarlos, distribuirlos, que estuvieran disponibles en eh, eh, a través de los diferentes revendedores, que encima cargaban un precio excesivo sobre los productos de Apple. De ahí, Apple luego lanzó las Apple Store, otra de sus estrategias. Es decir, se ha acabado que todo el mundo eh, cobre por mis ordenadores o cobre por mis dispositivos y mis accesorios una pasta inmensa muy por encima del precio de venta recomendado. Entonces Apple se encontró con ese problema. ¿Qué es lo que ocurrió después? Llegó Jobs y dijo, señores, la gama se recorta. Hay tres modelos para uno, tres modelos para otro y tres modelos para otro. Y no hay más. Y de un error empresarial tenemos un resultado que sigue existiendo ahora. Que es decir, las gamas son muy cortas, entre otras cosas, porque así pueden adaptar perfectamente el software a gamas muy cortas.
1: Muy bien, Carlos. Pues oye, después de toda esta lección que nos acabas de dar, yo creo que lo mejor es que pasemos al siguiente punto, porque yo ya es que, vamos, lo único que puedo hacer es quitarme el sombrero ante tanta explicación. Eh, el siguiente punto que teníamos en el guión era el tema de los clónicos y la licencia de MacOS. Aquí también, pues eh, Apple yo creo que en su día tomó una estrategia que desde luego no ha cambiado. Es otra de las cosas... que para mí son claves en la historia de Apple. Esa decisión sobre si licenciar macOS sobre los ordenadores crónicos, eh, que ambas las han mantenido en el tiempo. Y mira que en determinadas situaciones eh, parece como que uh, eh, se rumoreaba, como siempre, que si eh, le hubiese licenciado macOS se le hubiese ido mejor. Bueno, al final nunca lo hizo. y Bueno, mí, de hecho no sé, sí que lo hizo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, sí? En el
3: ver, año 95. ¿Onda? Es que no lo sabías.
1: No, 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 no. Ay, lo he visto. Me, me en pillado, guión,
3: me mía, eh, yo cuando lo he visto en el guión. me has pillado. oyentes de perspectiva, escuchad a Milka Bailey, porque eso sí es un vodka con papel. Yo cuando lo he visto en el guión, digo, ah, mira, bueno, qué bien, qué, qué, tío, qué perspectiva qué bien. ha tenido a Isasi aquí, tal. ¿No lo sabías? Esto no, fue, no, 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 no. Estaba convencido
1: a la... que nunca había licenciado
2: a Maco ese
3: esto ah, pues, fue cosa del alemán esto fue mira, cosa mira, mira, de mira.
2: nuestro querido amigo mira, mira. Eh, Spindler aunque Spindler sí, sí, es Spindler, Spindler realmente Spindler. sí Spindler después de Scully llegó Spindler y pues venga os cuento la historia que es una historia muy oiga, interesante oiga. y muy molona resulta que eh, John Scully en su intento por y, por llegar a las masas y después de todo lo que os he contado de los performa que aquello fue bueno aquello muchos ordenadores a mí me consta que acabaron en eh, enterrados en pozos o en, en zanjas eh, en medio del desierto porque no se podían vender aquellos stocks, aquellos stocks se quedaron clavados. Y el, el siguiente paso es decir, ¿cómo llegamos a las masas? En un año específicamente en el que con la plataforma de eh, hardware de, eh, de, de, de PCs, de referencia de IBM, ya estaba puesta en marcha, de IBM y, de, y, y digamos... Eh, para eh, los fabricantes de clónicos, lo que ocurrió es que Apple di dijo, pues para ampliar nuestra, eh, nuestra eh, opción, nuestra, nuestras opciones, nuestro eh, grupo de usuarios, uh -huh. vamos a licenciar MacOS. Eh, y exactamente planificaron todo para contrarrestar el efecto de Windows 95, porque Windows 95 fue el primer sistema, entre comillas, serio que lanzaba Microsoft, que era una fusilada del de sistema operativo de Apple en muchos aspectos. Entonces llegó el año 95 y Apple ya había preparado una plataforma de hardware de referencia y empezó a licenciar MacOS a fabricantes de clónicos de, eh, de Macs que estaban eh, Radius, si no recuerdo mal, estaba eh, Power Computing, Power Wave, los Daystar, eh, los Power Tower y también los UMAX eh, Super Mac. Entonces empezó a licenciar eh, Mac OS y estos fabricantes empezaron a fabricar ordenadores más Mac, más potentes que los que fabricaba Apple, casi todos ellos orientados al mercado profesional. El lanzamiento. Eh, esto fue, digamos, como un, un, un intento de contrarrestar lo que estaba haciendo Microsoft con Windows, eh, Windows 95. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues en el año 95 aparecieron los primeros clones y Apple vendió. 4,5 millones de ordenadores. En el año 96, esa cifra bajó a 4 millones y se vendieron 275.000 clones. Y fue el año 96 cuando Windows 95 empezó a extenderse como un cáncer, por decirlo de alguna forma. Muy fea, pero como un cáncer. En el año 97, de 4 millones, pasó a 2,8 millones de ordenadores. Y fue el mejor año para la venta de clones. Se vendieron 400.000 ordenadores y en el año 98 se vendieron 2 millones, 2,7 millones de Macs y se enviaron los primeros clones. ¿Por qué? Porque eh, Jobs volvió en el 97 eh, a Apple como CEO interino y lo primero que dijo fue, este programa de licencia de Mac OS desaparece. Y automáticamente se cortaron los lazos con todos los fabricantes de clones, con todas, eh, con todas esas licencias de Mac OS. Y el año eh, el 99, eh, que fue dos años después de que llegara eh, eh, Steve Jobs, se recuperó un poco la venta de ordenadores Mac y se llegó a los 3,8 millones. Esa fue la aventura de la licencia de Mac OS. Mm -hmm. Estamos hablando de, evidentemente, previo a Mac OS X. Se fue otra Pero... historia absolutamente diferente en la que eh, Apple intentó... Eh, captar una base de uh -huh. usuarios mayor, más amplia, intentando replicar el mismo modelo de negocio que estaba teniendo tanto éxito con eh, Windows y que le estaba haciendo tanto daño. Y esa fue eh, la, la aventura que tuvieron y se dieron cuenta al final que con esta eh, estrategia, por decirlo de alguna forma, al final los únicos que se estaban beneficiando eran los fabricantes de clónicos, ellos estaban cobrando una miseria por licencia, y ellos realmente no estaban ganando dinero, y cada vez estaban vendiendo menos ordenadores, incluso, bueno, de hecho, en favor de los peces clónicos con Windows 95.
1: Pero hay una cosa, Carlos, que no me ha quedado clara, y es, ¿ellos licenciaron durante esa pequeña época? Porque entiendo que, que fue, ¿un año dos años? Durante, no, cuando estuvieron licenciando?
2: Fue desde el 95 hasta el 97. Y en el 97, sí, sí. en el, 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 el 98, se, se distribuyeron los últimos ordenadores clónicos eh, por el número de licencias vendidas, eh, todavía tenía licencias por, por, eh, por utilizar y distribuir con estos ordenadores. Uh -huh. Pero claro, estos fabricantes de clónicos hacían Macs mejores que los propios de Apple. Dobles procesadores, más RAM, mejores gráficas. Aquellos eran unos ordenadores más potentes que los Macs de, de aquella época. Eh, y, y, y además muy bien armados y muy bien trabajados. Y entonces
1: el motivo de que se dejase de hacer aquello, porque claro, entiendo que las ventas tampoco acompañaban, eh, Apple dejó de vender, entiendo aquellos, sus ordenadores propios, empezaron a venderse los crónicos, que entiendo que serían a un precio inferior, y, y las ventas, me imagino que fue lo que lo que Jobs dijo, que oye esto este camino no es el adecuado, ¿no? ¿Otra vez? No me digas que se ha otra vez. ¡Ay, Dios! <risa> Vuelvo, ya estoy
2: aquí otra vez. Lo he conseguido. Ah, ¿Pero dónde estabas? ¿Eh? ¿Qué dónde estabas? Repíteme la última pregunta, por favor. Venga, repito, repito.
1: Eh, bueno, repito... A ver, espera. Eh... Venga, repito. Que digo, Carlos, que entonces... Eh... Claro, cuando, cuando Jobs vuelve, entiendo que ve las ventas de los ordenadores propios de Apple con los eh, junto con las de los clónicos que se estaban vendiendo, me imagino que la decisión de, oye, este camino no hay que, no vamos a continuarlo, eh, era vamos, prácticamente una decisión tomada porque los números no salían. No, es que el Pero problema si es, es, que es que los que números sale... no
2: salían.
3: El problema es antinatural. Quiero decir, si, perdona Carlos, es que Apple... Es un fabricante de hardware. Ya, esa es la historia. ¿En, en, ¿En qué cabeza cabe que dejar de vender tu hardware para que otros lo vendan por ti sea una buena idea?
1: Sí, pero si no lo estás vendiendo, al final... Bueno, por, ya, pero es si los, el
2: los fabricantes de clónicos, por el mismo precio que costaba un ordenador de Apple, te vendían un hardware mejor. Un doble procesador, mejores gráficas, posibilidad de mayores ampliaciones. Uh -huh. Tenían una plataforma de referencia con la que podían jugar mucho mejor. De hecho funcionaron, uh -huh. yo, yo he visto clónicos que funcionaban y aquello era un tiro comparativamente. Entonces llegó Jobs y dijo, recortamos la gama, pocos, una gama corta, una gama bien pensada y los clónicos fuera, porque nos estamos haciendo nuestra propia competencia. Y de hecho del 98 al 99 las ventas de Max subieron, no estaban a la altura del 95, es decir 3,8 frente a 4,5 millones, pero subieron frente al año anterior. Uh -huh. Curioso,
1: curioso. Yo la verdad es que esta época de licencia de Mac la desconocía por completo y pensaba que nunca habían licenciado el sistema operativo y que nunca habían permitido a, a terceros el poder eh, ejecutar Mac OS en sus ordenadores. Yo no sé, Emilio, si quieres comentar algo sobre este tema.
3: No, 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 ya lo ha dejado todo... Uh -huh. todo. Claro, pues vamos claro. a
1: pasar al siguiente punto que es la normalización de puertos y aquí nuevamente, Carlos, eh, no sé exactamente por dónde quieres que tiremos porque, claro, normalización de puertos y el primer iMac, no sé si esto va relacionado con la, con, que, con que Apple empieza a restringir
2: eh, los puertos en los ordenadores. Eh, no, 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 no no, donde... no. no, Esta es otra parte de la historia de Apple que tiene, es bueno, es muy divertida o no tiene tanta gracia. Uh -huh. Realmente... Ver, el mercado el mercado de hardware de los clónicos iba en una dirección al respecto del hardware que utilizaban y sobre todo de los puertos de comunicación. Mientras que Apple hacía la guerra por su cuenta. Entonces, mientras la plataforma oh, común de, 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 de hardware para, eh, para Windows tenía una serie de puertos muy normalizados para cosas muy sencillas como era la comunicación con un ratón, Apple utilizaba puertos personalizados. De hecho, en el propio hardware de Apple, la RAM era siempre especial, las tarjetas eran tarjetas Nubus para slots PDS y siempre cosas de hardware muy exóticas. ¿Qué es lo que pasa? Que todo aquello era carísimo. Un ratón para Mac costaba cuatro veces más que un ratón para PC. Había muchos más ordenadores para PC, con lo cual era mucho más fácil. Y Además, Apple cobraba unos royalties por las licencias del uso de sus puertos y tecnologías propietarias altísimo. Las memorias, era, lo de las memorias era increíble. Eran para un modelo y el siguiente modelo eran dos tipos de memoria diferentes con unas características muy específicas de forma que costaban cuatro veces más más lo que te cargaban. Aquello era espantoso. ¿Qué es lo, fue, qué es lo, qué es lo que fue importante en el iMac? Un ordenador de consumo. Pues Apple abandonó toda esa estrategia, mantuvo solo el Fireware porque el Fireware también funcionó bastante bien en años eh, posteriores en, en durante algunos años en los ordenadores en eh, PC con Windows, pero intro, eh, permitió la introducción del de USB. Y eso, eso es un punto clave. Porque a partir de allí, muchos periféricos estándar empezaron a funcionar con el Mac, a veces escribiendo drivers, a veces directamente soportados por el sistema. Entonces, parece que no. Pero eso fue, digamos que Apple decidió que tenía que ponerse a la altura de lo que los usuarios y el mercado le demandaba, que era poder utilizar dispositivos a través de una serie de puertos convencionales, porque Apple util seguía utilizando SCASI en algunos modelos, que sí que funcionaba mucho más rápido que otras opciones del mercado del PC con Windows, pero al final era... Eso es lo que te iba a decir, ¿eh?
1: Eso es lo que te iba a decir. Yo es que recuerdo los ordenadores, los Power PC y los anteriores que yo conocí en aquella época de universidad eh, sí que es cierto que cuando bueno, no habías conocido el mundo, el mundo Mac y de repente te presentan con oh, discos duros escasi y cosas de este tipo, dices, ostras, eh, ¿esto qué es? Claro, cuando luego lo veías funcionar, las velocidades que tenían, que tú podías eh, prácticamente sacar un disco duro en caliente. Cuando, claro, esto era desconocido totalmente para los que eh, habían, o los que habían, como yo, utilizado PCs y que era una auténtica mm, barbaridad hacer ciertas cosas. Y, y en ese momento dices. Esto es otro mundo. Claro, yo lo que nunca había me había parado a pensar en esto que decías tú de la normalización de puertos. Y es verdad, ahora que lo dices, eh, te doy toda la razón. Eso tuvo que ser un antes y un después en la, en la historia en la historia de Apple. Absolutamente, absolutamente
2: totalmente. Hay, hay, por ejemplo, un detalle que eh, todo el mundo pasa por alto. Y es que un día, en una versión de ya en OS X, Apple introdujo el soporte para los. Eh, USB de eh, eh, dispositivos USB de clase 2. Eso implicaba que cualquier ratón y, y cualquier webcam, cualquiera que cumpliera las especificaciones básicas del protocolo USB de clase 2, funcionaba en el Maxing Drivers. Y tardó mm -hmm. muchos años en introducir esto. Pero claro, aquello era una revolución, porque podías comprar cualquier ratón USB, enchufarlo y arrular. Antes necesitabas... Primero, o un ratón con un puerto específico, que era el puerto ADB, o un ratón USB y además unos drivers para que funcionara el ratón en el Mac. Aquello fue otra de esas pequeñas revoluciones, otras pequeñas eh, aceptaciones de que Apple no lo estaba haciendo bien y que tenía que alinearse con el mercado y alinearse con los usuarios de consumo, pero también con los usuarios profesionales, porque dejó de implementar soluciones de slot dentro de la placa de fantasía que funcionaban muy bien para aquella época, pero que no eran realistas y empezó a utilizar PCI, que era lo que se utilizaba en los PCs, en la gama profesionales. O sea que, en un momento determinado, Apple giró su estrategia y dijo, vamos a dejar de ser tan exclusivos y vamos a adaptarnos a lo que el mercado eh, realmente eh, está utilizando y vamos a ofrecer nuestra propia vis vista en ocasiones de lo que es, son estos estándares que van a requerir el uso de drivers especiales diseñados para Mac, pero al menos podías coger una tarjeta PCI con su BIOS para PCI, o yo recuerdo haber flasheado tarjetas de PC con la BIOS, de tarjetas gráficas de PC con la BIOS para Mac, para enchufarlas en un G4 y hacerlas funcionar, y, y aquello funcionaba.
1: Uh -huh. Emilio, ¿lo ves tan, tan clave como, como lo comenta Carlos? Porque yo la verdad es que no había caído y, y es verdad que, que igual si no tomas una decisión de este tipo te puedes quedar un poco fuera del mercado.
3: Sí, lo que pasa es que también esas particularidades le dan cierta forza, cierta fortaleza a Apple, como todo lo que hemos comentado durante todo el programa, llevado de tener el control completo sobre, sobre todo tu ecosistema. ¿no? Es decir, si tú estás usando unos puertos... Si no vamos a llamar los propietarios, vamos a llamarlos sí específicos tuyos o que tú eres el que más los controla. Propietarios. Pues puedes... los sí. propietarios,
2: Emilio, eran pues propietarios.
3: Los llamamos propietarios, pues claro, esos puertos te están ofreciendo unas características como no te está ofreciendo nada en el mercado. Hoy todavía Apple lo hace, ¿eh? es decir, que eh, los teléfonos, los dispositivos iOS se cargan con el puerto Lightning y, y, y todavía pues, hay, hay cosas que aunque no sean propietarias, como por ejemplo el Thunderbolt 3, pero es cierto que eh, están mucho más presentes. La conexión Thunderbolt, la conexión Firewire, por ejemplo, no son propietarios, pero siempre han estado mucho más presentes y mucho más mimados en el, en el, en el mundo Mac que en el resto de los dispositivos. Porque Apple fue o sea, parte de lo que ese desarrollo.
2: Eso es importante sí. decirlo.
3: Pero bueno, eh, evidentemente yo pienso que... que bueno y, y fíjate, retomando lo que tú decías de los profesionales, no es decir, pues eh, Apple cede un poco en eso, deja paso a conexiones más estándar y menos capaces, por ahí hay quien se tira de los pelos porque ya no puede conectar 36 discos en, en, en serie e intercambiarlos el uno con el otro y tiro porque me toca, pero a cambio tenemos ordenadores más asequibles y, y unas funcionalidades más estándar que en definitiva coinciden más con lo que la mayoría de la gente puede necesitar.
1: Pues mira, la verdad es que un punto que no pensaba en un primer momento que pudiera ser tan, tan clave, eh, de verdad que, que ahora que lo ha comentado Carlos y con el comentario tuyo Emilio, sí que es cierto que pudo ser más, eh, más importante de lo que pudo parecer en, en un principio. Aquí vamos a dar el salto, eh, nunca mejor dicho, porque el siguiente punto habla de eso y, y yo ahí nunca, o sea, nunca, no, no, no he, he terminado de ver ese enfoque de eh, el salto a OS X y la traición del mercado tradicional de Apple. ¿Por qué el mercado? ¿Por qué esa traición, Carlos? ¿Por, por ¿Cómo
2: lo ves así? Eh, vamos a contar otra, otra batallita de abuelos. Eh, <risa> los que vivimos la transición de Mac OS 9, que fue la última a, eh, a, a OS X, eh, en aquella época... El mercado de Apple, eh, el profesional, eh, porque prácticamente todo el mercado de Apple en aquella época era profesional, el mercado de consumo antes del iMac existía muy, eh, era relativamente pequeño, por decir de alguna forma, pero sí seguía vendiendo muchas máquinas, eh, eh, digamos, profesionales. Estaba muy relacionado con el mundo de eh, la autoedición, es decir, imprentas, servicios gráficos, diseño gráfico, eh, maquetación es algo, una relación que había generado Apple con diferentes fabricantes con Aldus, con Adobe, con Quark durante muchos años y de hecho muchos de estos fabricantes primero desarrollaban el producto para Mac y después lo, eh, eh, lo integraban eh, eh, para Windows hay que recordar que Apple fue la primera empresa que lanzó una impresora láser de consumo que la gente podía comprar, era muy cara pero la podías comprar y en aquella época, para los eh, las pequeñas imprentas, no tener que hacer una plancha, sino que imprimir con una láser un vegetal, emulsionar una plancha y luego imprimir, aquello era una revolución. Fue Apple y revolucionó gran parte del mundo de la edición y de la impresión en aquellos años. ¿Qué es lo que pasó? Que Apple decidió que Mac OS 9 era un sistema que estaba obsoleto, es decir, Mac OS no el que conocemos ahora, sino el de entonces. Estaba obsoleto, era un sistema monohilo, no era multihilo, se colgaba una aplicación y se colgaba todo el ordenador, aquello era un follón, y decidió saltar a OS X. ¿Qué es lo que pasó? Que sus principales socios dentro del mercado creativo, a la sazón y especialmente eh, eran eh, Macromedia, eh, primero Aldus, Aldus fue adquirida por Macromedia, Adobe, y después Quark, decidieron que aquello no les gustaba. Entonces, ¿qué hicieron? Eh, por un lado, lanzaron versiones para Windows, en otros casos, retrasaron las versiones para OS X, y en otros casos, con, en concreto el de Quark, el CEO de Quark de aquella época, llegó a decir que se si querían utilizar la nueva versión de Quark, que dejaran el Mac y se compraran un PC. Entonces, todos esos, eh, to todos esos socios que estaban aportando valor a la compañía y que estaban empujando las ventas de los ordenadores, de dieron un paso atrás y, di y dijeron, vamos a retrasar las versiones para OS X, vamos a lanzarlas. Tardaron bastante tiempo, Co cosas básicas como Photoshop para OS X, tardó cierto tiempo en aparecer, Quark al final tuvo que reconocer su error y gran parte de ese error luego lo pagó con el tiempo, además de que Adobe se le comió el mercado con InDesign por en una, en una maniobra muy típica de yo estoy muy cómodo en el mercado de la maquetación, soy el rey y a mí nadie me va a comer la hierba debajo de mis pies y vino Adobe y se la comió pero lo que pasó es que esa traición bloqueó las ventas de Mac durante mucho tiempo ¿qué es lo que pasó? pues Apple decidió que ya no iba a, en ciertos mercados clave, ya no iba a permitir que otros socios marcaran su camino. De hecho, Apple durante mucho tiempo, y esto está dentro de, de, de esa misma línea, Apple presentaba productos en la Macworld y en un momento determinado dijo, ya no voy a la Macworld porque yo no estoy obligado a seguir eh, eh, el roadmap de, de Macworld para, poder, para presentar mis productos. Yo los presentaré cuando yo quiera. ¿Qué es lo que pasó en ese momento, en esa en, en en atracción del mercado tradicional? Apple ha dejado de confiar y de poner sus huevos en los textos de otros. Y si cree que hay un mercado que realmente es importante para él, desarrolla y lanza una aplicación. Por ejemplo, es el caso de Es Final Cut Pro, es el caso del audio, donde compró una compañía y la integró dentro de. Eh, eh, porque Logic no es un desarrollo de Apple, Logic es un desarrollo comprado, la integró dentro de sus aplicaciones profesionales. Apple no volverá a confiar en terceros para poner las ventas de sus dispositivos, eh, eh, de cualquiera de sus dispositivos, en eh, eh, elementos o en zonas eh, clave. Que él considere que él necesita cubrir. Desarrollará sus propias soluciones para evitar que le vuelva a pasar otra vez eso que le pasó. Esa tradición del mercado tradicional que adicionalmente supuso que ese mercado del diseño gráfico pivotara en un gran porcentaje desde el Mac al PC con Windows.
1: Y, y pudo ser este el germen de lo que ha venido después de esa intentona continua de Apple de no depender de nadie, de a partir de ese momento dejar de depender de terceros, dar el salto a intentar integrar todo el proceso, a comprar posteriormente una empresa que fabricara los propios chips, a... Bueno, a, a Prácticamente todo lo que hemos visto ha sido compra, no, tras, que, compra tras compra. Sí, sí,
2: sí, compra tras compra porque, por ejemplo, es que a Apple se la han jugado muchas veces. Es Scali, es, Kali, es eh, eh, adoptó los PowerPC en lugar de los Intel. Apple confió en Motorola y en IBM. Y Motorola y IBM no fueron capaces de desarrollar unos PowerPC en condiciones cuando... Eh, eh, se estaba pidiendo realmente, hacía falta dar el salto porque los Intel avanzaban y los PowerPC no. De hecho, todo el mundo estaba pidiendo un portátil con G5 y realmente eran incapaces de poner en marcha un G5 con una relación de consumo óptima para introducirlo dentro de un portátil. Y por eso Apple dio el salto a los Intel, porque se estaba quedando atrás. Pues
1: te, te, digo, te
3: que... digo más, eh, David. Eh, en muchas ocasiones se ha comentado cuando, bueno, pues cuando la gente se lamenta de que por qué Apple ya no hace esto, que si Aperture, que si no sé cuántos. Eh, a veces se ha comentado que Apple se acuerda cuando todo el sector del diseño eh, pasó de Apple, ¿no? Y se fue a, uh -huh. a, al PC precisamente por todas estas cosas que ha comentado Carlos. Y que entonces, pues eh, Apple de alguna forma los marcó como eh, clientes infieles y pues desde entonces de Apple ya ha decidido pues, que va a buscar sus amores en el, en el gran público, no es que el gran público no te abandone, pero bueno pues al, al ser tan grande, si haces bien las cosas, pues no es lo mismo que si como dice Carlos, pues estás poniendo todo o sea, si eres como era antes el Mac el equipo del diseño gráfico ¿no? entonces pues eh, de todas formas no, no fue aquella la última vez que que estos grandes programadores se la jugaron a Apple. Porque cuando hubo que pasar a Cocoa, me parece recordar las aplicaciones. También Adobe dijo que bueno, que sin ningún tipo de prisa. Y también estuvo jugándose la Apple bastante tiempo, ¿no? Y entonces, pues. Uh -huh. eh, eh, estos son, son cosas con las que Apple siempre ha tratado. Ha, ha, ha tenido que, que, que lidiar. Porque estos clientes me refiero a esos profesionales que usaban esas aplicaciones, eran una parte importante, pero ahora ya no, ¿no? Ahora ya no, porque los ha descuidado, acaso hecho, porque no, o porque ha conseguido eh, clientes, incluso de otros hardware, en mucho más masivos, ahora ya no depende de las veleidades de unos profesionales que están eh, trabajando con un software concreto y que al tío del software, como es Adobe, no bueno, le apetece actualizarlo todo a los nuevos APIs o a los nuevos lo que sea.
2: O Quark, que lo de Quark fue lo, lo más llamativo de todo, o sea, que aparezca un CEO y diga, el que quiera usar la nueva versión de Quark, creo que era, no sé si era la Quark 5 o la Quark 6, se tiene que comprar un PC. La de Mac, no pensamos sacarla, al final la presión lo obligó a, a sacar la versión para osx pero mientras, pasó lo que pasó, fue una de las bueno, grandes amigo. traiciones...
1: Sí, pero me, me choca una cosa y es que muchas veces cuando más grande es una empresa, eh, menos dependencia quiere, quiere tener de las tendencias del mercado. Y me explico, muchas veces en, en el sector de la automoción tienes eh, en, tienes una, una marca que si yo qué sé, ahora mismo se llevan eh, un tipo de motor o un tipo de característica eh, se alía con una empresa que le suministra ese componente, pero que si luego eso deja de estar de moda o encuentra otro proveedor que es mejor o que barre esa tecnología y la deja a la altura del betún, oye, yo con abandonarte a ti como proveedor o como empresa tecnológica, eh, como partner que me está acompañando, tengo suficiente en el momento que estoy empezando a integrar todo el proceso desde, el, yo diseño mis, mis eh, propios microchips, yo eh, me los fabrico, yo me hago eh, el diseño de las carcasas, yo me hago el software, yo me hago todo. Claro, eh, te pueden pillar un poco contra B, porque si de repente ahora eh, viene Samsung y te saca la mega pantalla del futuro y te dice que, bueno, que, que a ti no te va a vender ninguna, pues te has quedado mirando compuesto y sin novia, como se suele decir.
3: Bueno, pues eh, precisamente quizá por eso Apple está experimentando con esa nueva tecnología microLED para no depender de nadie para hacer ningún tipo de pantalla en el futuro. Mira, una de las cosas interesantes de Apple es que tiene tal cantidad de pasta y está invirtiendo tal cantidad de dinero en investigación y desarrollo, pues que evidentemente puede, digamos, satisfacer 100% su tendencia natural a desarrollar absolutamente todo y podemos encontrarnos con que la cosa no se quede, digamos, en una combinación más o menos amplia de hardware y software, sino que llega un momento en el que Apple efectivamente sea capaz de, de fabricar todo. También depende un poco de la pasividad del mercado, ¿no? de hasta qué punto Apple va a poder se, seguir sacando tantísimo dinero del mercado, porque re, recordemos que no es ya el número de dispositivos que vende, eh, eh, hablo, hablo en general iPhones, iPads, Mac, eh, los servicios, Apple uh -huh, Music y pues. la 10 de últimas. Es el increíble margen que saca de todo eso, ¿no? O sea, uh -huh. lo, lo bien que le salen los números a Apple. Entonces, pues claro, eso le permite destinar unas cantidades ingentes a investigación y desarrollo que están sin duda destinadas a ir conquistando pequeñas partes de eh, autonomía e independencia de cualquier proveedor, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que su jugada a larguísimo plazo también, pues es, es muy interesante. Ya hemos visto cómo ha fabricado, sin apenas esfuerzo teórico, o sea, a nuestra vista de, de cuñados sus propios procesadores para sus dispositivos iOS, que cada nueva versión maravilla más a propios y extraños, ¿no? Y todo eso pues, lleva mucha parte de investigación y desarrollo detrás y efectivamente ahora pueden estar tratando de exportar ese modelo a los procesadores para, so, para, para Mac, que es algo más complejo, bastante más complejo, que va a tardar más tiempo en dar frutos, pero hay una cosa que juega a su favor y es el que tienen mucho dinero, tienen un montón de dinero y tiempo eh, para gastárselo. Entonces, pues si el timón lo mantienen fuerte, podemos estar vi vi viendo cómo una empresa puede llegar a ser absolutamente autónoma en todo, incluso David, en, en la alimentación eléctrica. no Han sacado una nota de prensa ahora diciendo que todas sus sedes en todo el mundo se alimentan con energía al 100% renovable y autogestionada y movidas de esas, ¿no? sí, Entonces, pues bueno, está claro que efectivamente si algo han no aprendido de, del pasado es a intentar depender de cuanta menos gente externa
2: mejor. Es, es, es muy clave esto, es muy clave porque en aquella época no había iPods, no había iPhone, lo único que vendían eran ordenadores. Y vendían ordenadores, además, para un nicho muy específico de gente. Y si sus socios tradicionales les fallaron, no van a dejar que esto vuelva a pasar. No van a confiar en nadie. Van a comprar la compañía, van a adquirir el conocimiento, van a decidir cuál es el nicho de mercado que les interesa eh, combatir, por ejemplo, en el caso de Final Cut eh, con vídeo, y tendrán su producto, su hardware, su software, todo bien pensado, todo bien atado, y no van a depender, y no piensan depender, de, de terceros por el palo que se llevaron precisamente en aquellos años.
1: Pues eh, eh, me parece súper interesante este punto porque yo creo que de verdad que marca una línea pues para mí decisiva sobre dónde quiere ir Apple y cómo quiere integrar toda esa parte y dejar de depender de terceros. Pero hablando de dejar de depender, Ahí, Bueno, hay una cosa que yo creo que va a ser nuestro último punto de hoy, que es el tema de la diversificación a los servicios. Para mí hay una cosa que el señor Tim Cook, a pesar de las críticas que recibe, yo creo que está siendo clave en el éxito de Apple y, y creo que está haciendo una labor, vamos, de quitarse el sombrero, porque ha hecho, para mí ya esto lo justifica todo dentro de la época porque al final yo creo que un CEO tiene que tomar durante la época que tiene su mandato la dirección de la empresa tiene que tomar un par de decisiones que marcan un poco el rumbo. Luego, evidentemente, en el día a día pues toma muchas decisiones, pero el timón hacia dónde hay que ir eh, es el que, manga, el que marca un poco cuál ha sido el estilo de dirección que ha tenido eh, durante ese mandato. Y él yo creo que, aparte de lo que comentaba yo antes, de intentar sacar eh, números, que evidentemente yo creo que es la parte la más importante de un CEO de una compañía es que los accionistas ganen más dinero y yo creo que eso no hay más que ver eh, dónde están las acciones de Apple cuando él la cogió la empresa y dónde están ahora. Pero hay otra cosa que es muy importante y es que el riesgo que tomas cuando es, llevas vendiendo un determinado producto durante tantísimos años. Y en el caso de Apple, claro, lleva, lleva tirando del mundo de los ordenadores, del mundo de los reproductores de música, los teléfonos, Creo que igual durante demasiado tiempo y ahora Apple
0: lleva...
1: intentando pivotar hacia una parte cada vez más importante de su cuenta de resultados, que es el mundo de los servicios. Eh ha habido igual otras partes, porque también hay no, todavía seguimos sin tener claro lo que pasa con el tema de los coches, hacia dónde van. Ya hemos escuchado a Carlos en el Proyecto Macintosh hablar de este tema. Parece que además tenía razón, porque cualquiera le lleva la contraria a Carlos. Después de las lecciones que nos da, cualquiera le se contradice. Entonces, parece ser que tenía razón, que no acabaremos viendo el logo de la manzana en el salpicadero de un coche, sino que lo acabaremos viendo como algún tipo de servicio integrado dentro de lo que es el paquete de un coche pero que está intentando pivotar hacia otras cosas que intenten restarle peligro en el caso de que la industria vaya hacia un lado o hacia otro. La inteligencia artificial, los servicios de streaming, el, el vídeo. Los contenidos, los contenidos. Los contenidos en general. Es decir, hay algo que se está mascando en, en las bambalinas de Apple y es... Que, mmm, que tampoco creo que ellos lo saben, ¿eh? o sea, yo creo que están tocando todas las teclas posibles para que no les pillen a contrapié de ninguna, pero que tienen claro que la industria va a dar un paso a, dentro de X años o X meses, porque nunca se sabe dónde cuándo va a dar el paso y no quieren quedarse fuera. Y creo que Tinku está intentando no quedarse fuera de este juego. ¿Cómo veis vosotros el tema este de, de esa diversificación a los servicios cada vez más importante? Carlos, Emilio... Si Venga, queráis.
2: empiezo yo. Yo tengo una perspectiva de esto... Diferente. No, no lo sé sí. si exactamente diferente. El gran producto de Apple ahora mismo es el iPhone. Sin duda alguna. No, sí. no, no, no hay. ¿Qué es lo que pasa? Hay otros jugadores en el mercado, otros players en el mercado, que están también trabajando el tema de los eh, smartphones. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Que estamos llegando al eh, punto de saturación del mercado. Eso quiere decir... Que a partir de cierto momento todos los smartphones, todos los teléfonos que hay en el mercado son inteligentes y a partir de allí solo hay una lucha por arañar o por arrastrar usuarios de una plataforma a otra. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no tienes una plataforma de servicios con la que retener a tus usuarios, cualquier novedad o cualquier cosa que haga la competencia te puede te puede arañar usuarios. O puede aparecer un tercero y como tú no tienes nada que ofrecer para retener a tus usuarios, inmediatamente ese tercero puede, porque su teléfono, su sistema operativo, hace lo mismo que hace el tuyo y quizás lo hace mejor. Pero tú no tienes nada con que retener a tus usuarios y de ahí vienen los servicios. Con los servicios Apple no solo gana mucho dinero, sino que además ofrece a sus usuarios una razón muy poderosa para no irse a otro lado, porque cuenta con su tienda de música, sus tiendas de vídeos, sus servicios de streaming, ahora los contenidos, es una medida primero de retención y luego es una medida que en un mercado absolutamente saturado, en el que ya no hay posibilidad de vender más iPhones, sino de renovar los existentes y quizás arañar un 2%, un 3%, un 5% al mercado de Android, retener esos usuarios que tiene. Esa es, yo creo, la perspectiva que tiene ahora mismo Apple de sus servicios. Quedan muy pocos mercados clave en estos momentos. Apple está, eh, uno de sus mercados claves es India. Está teniendo muchos problemas en India porque la legislación actual en India obliga a, a Apple a hacer muchas cosas, como fabricar en el país, eh, etcétera Con lo cual, mercados masivos donde introducirse cada vez quedan menos. O, prácticamente ya no quedan. Con lo sí, cual, debe tener una estrategia para retener a sus usuarios de forma que no venga otro ofreciendo el mismo producto en las mismas condiciones, más barato o quizá mejor, o dejarse arrastrar la gente por el mundo Android, porque Google sí que entiende el tema de los servicios, lo lleva entendiendo desde el principio. Realmente Android no es más que un hub central donde gestionar todos los diferentes servicios de Google y ofrecer algo que Apple no tiene.
3: Realmente el punto de vista es ese, ¿no? Es decir, hay un momento en el que para determinado número, para determinado grupo de usuarios, llega un punto en el que las plataformas son intercambiables. Entonces, lo que Apple intenta es reducir al máximo esa intercambiabilidad. ¿Lo hace cómo? Lo hace potenciando sus aplicaciones, las aplicaciones nativas del sistema, lo hace potenciando un ecosistema brutal de aplicaciones, o sea, el, el, el App Store como servicio al, al usuario de un dispositivo iOS, y lo hace también pues, con otra serie de cosas que deben de ser exclusivas para los, para los dispositivos de Apple y que te van a hacer quedarte, eh, quedarte allí. <coughs> al final, vamos a tener siempre las voces discordantes, ¿no? O sea, ¿por qué iMessage solo está en iOS porque una futura plataforma de televisión de Apple vamos a llamarla, no sé cómo llamarla, Dios mío esto es un dolor de cabeza, pero yo que sé, Apple Streaming ¿vale? ¿por qué eso solo podría verse en dispositivos Apple? porque a Apple esos 10 euros que tú le vas a pagar al mes por ver su, su sistema de televisión en streaming competencia entre comillas de, de Netflix esos 10 euros le dan igual lo que a Apple le importa es que tú para ver eso te has tenido que comprar un iPhone y que te vas a comprar otro iPhone dentro de cuatro años. Ese es el verdadero, la verdadera ganancia de Apple en ese en ese, en ese, ese sentido. ¿no? Entonces, pues claro, desde luego que están potenciando todo esto y lo van a potenciar eh, muchísimo más porque, como dice Carlos, es un punto de retención en un momento en el que eh, la potencia bruta o las características del hardware para una gran parte de los usuarios de estos teléfonos puede ser, eh, puede ser muy intercambiable.
1: Eh, eh, al final viene un poco a colación de ese, de ese último punto que, que podemos fusionar con, con esto y es que al final... Todo está centrado en un dispositivo que, que ahora mismo se llama iPhone y los servicios que pueden rodearle y, y digamos que no quedarte fuera de lo que puede presentar la competencia, pero que al final pues eso, tengas tu dispositivo central iPhone que seguirá siendo, yo creo, la, una, no sé, el dispositivo referente en el mercado durante muchos años. Yo creo que aquellos que piensan que el, que el smartphone iba a dar el paso... A, al reloj inteligente o a los wearables o no sé, todo aquello que parecía que venía pero que se está quedando en de momento en nada porque lo que sí que está claro es que el teléfono cada vez es menos teléfono y más ordenador cada vez es más potente cada vez lo llevamos encima bueno, es que habrá gente que se deja las llaves eh, o, o se deja algo en casa y no vuelva por ellos, pero se deja el teléfono y vuelve a por el teléfono porque seríamos prácticamente incapaces de estar 24 horas eh, de casa o sea fuera de casa sin el teléfono porque prácticamente lo hacemos todo, ya desde pagar a ver películas, a conectarnos a internet, a yo que sé, escuchar música… Todo prácticamente pasa por el teléfono y, y desde luego lo que lo que Apple, y estoy de acuerdo con Carlos, lo está rodeándolo de todos los servicios que, que puede y que al final complementan al dispositivo. Bueno, pues no sé. Yo creo... Que lo que hemos podido, porque no sé lo que quedará de todo este episodio cuando lo montemos porque la audiencia, no sé de lo que se percatará o no, pero hemos tenido su... Bueno, hemos sufrido diferentes cortes durante toda la transmisión yo por mi parte no, no sé, no tengo nada más que comentar o no sé si os quedáis con algo con ganas de comentar, algo que hemos pasado por encima de ello vosotros diréis
3: no, por mi parte no. no. Yo pienso que hemos dado un repaso importante a todos los puntos. Evidentemente algo se nos tiene que quedar en el tintero y es solo pues, una excusa más para que dentro de 50 programas no vuelvas a traer aquí.
1: <risa> Oye, pues eh, te cojo la palabra. ¿eh? Luego no. Luego me va a pasar que me vas a decir que no, como te lo he pedido en tantas otras ocasiones. Pero bueno, es
3: que es lo más duro, Dios mío, es impresionante. <risa>
1: Eh, Carlos, muchísimas gracias. Eres una auténtica enciclopedia andante. Yo es que, <risa> no, la verdad, no, 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 no. Es que es alucinante
2: lo tuyo. Es
1: que,
3: no sé cómo, <risa>
2: ¿Dónde has
1: aprendido
3: tanto, chicos? Yo soy, un no soy un viejo,
2: tío. Tengo 52 años. Es normal. Yo he vivido toda todo esta movida de Apple desde, desde el Mac OS 6 hasta hasta lo que tenemos ahora, entonces al final pues vas recordando cosas y, y vas aplicando esas cosas, eh, vas viendo cómo se han aplicado esas lecciones que Apple aprendió a base muchas veces de grandes golpes, cómo las está aplicando ahora con mano de hierro, o sea que sí, sí. Apple, Apple recuerda y Apple sabe muy bien lo que hace y como siempre digo el mantra de Carlos, Apple no está aquí para entretenernos.
1: Es verdad, es verdad, nunca se me olvida. Pues muchas gracias, Carlos. Nos vemos en el siguiente proyecto Macintosh, ¿vale?
2: Nos vemos. Chao.
1: Emilio, como siempre, muchas gracias, ¿eh?
3: Nada, ah, un placer.
1: Venga, nos vemos. Uh. Bueno, pues eh, a los demás pues lo que os digo siempre el que quiera hacer algún comentario aquí en el podcast, ya sabéis cuál es la manera de hacer comentarios eh, al capítulo emilcar.fm barra perspectiva eh, a mi correo electrónico cualquiera que quiera mandarme un email davidcissasi arroba en twitter arroba Max Satinet, que nos escuchamos, que muchas gracias por estar ahí después de 100 capítulos de Perspectiva, que esperamos estar aquí otros 100 más y lo que decimos todas las semanas, que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo posible por cambiar el mundo.